0: Ha 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 ha! Bienvenidos a este podcast 180 Grados con Lionheart. Qué bueno estar una vez más aquí saludándolos con mis compañeros increíbles de podcast, con Juan Pablo Uzme y Verónica Landines. Los mejores locutores de Colombia,
1: <risa> ¿cómo están?
0: ¿Cómo les ha ido? ¿Qué bien, tal? Rico, bien, juicioso. Bien. Sí, sí, sí. ¿Qué, qué, ¿Qué tal su semana? ¿Qué tal el día?
1: Uh, productiva, productiva, sí. ¿Productivo? Sí, sí.
2: Muy divertida, sí, yo también, eh, productiva, también diría. ¿Productiva? Una buena, es
0: una buena palabra para describir. <risa> bueno, <risa> qué juiciosos. Eh, estas dos personas, entonces pues nada, vamos a empezar de una vez, ustedes igual ya por el título saben de qué vamos a hablar hoy, pero nuestro programa se llama Desenmascarando al Enemigo, ¡Pum! qué será, <risa> pues, está raro, <risa> la al, al ah, quitarle la máscara al diablo, quitarle la <risa> máscara exactamente, entonces ustedes hagan sus conclusiones y piensen de que vamos a hablar hoy, pero pues a mí me encanta preguntarles, cosas, a mis compañeros me encanta meterme en sus vidas, la verdad <risa> me encanta conocer todos de ellos enfrente de todos los oyentes, <risa> exactamente y por eso les quiero preguntar eh, lo siguiente y es, si a veces o pues si alguna vez han pasado pues hoy nos vamos a poner un poco más deep, okay. es, okay, es okay. más denso, no es la pregunta tan alegre, alegre. <risa> ya de una voy a pasar a, a esto y es Si ustedes alguna vez han dicho No, no sé por qué Tú me pasó esta situación a mí Porque si yo Amo a Dios Me pasó esto A veces, yo lo confieso Y quiero entrar de una ya al tema Uno puede pensar Uff um, Yo siendo eh, Cristiano, yo amando a Dios A veces siento que paso Cosas más duras ...que los que no, a sí. mí me ha pasado... ...y digo, ¿por qué? Eh, o sea, ¿vale la pena ser cristiano? ¿Vale la pena buscar a Dios? Porque a veces yo he visto... ...a otros que no aman a Dios... ...y la pasan bueno... <risa> ...no les pasa nada, no tienen pruebas... ...entonces quiero que ustedes... ...me contesten esa pregunta... ...si alguna vez han sentido eso... ...porque, uff... ...esta situación que estoy viviendo... ...es tan difícil... Que digo, pero entonces yo, pa ¿para qué? ¿Soy cristiano para qué?
1: Pues en mi caso, yo personalmente no, no tengo algo así que me marque mucho la mente, no tengo uh -huh. martirio así viviente, eh, pero por ejemplo, eh, casos como el de la pastora Natalia Nieto, en su presencia es, o sea, ella por ejemplo, yo digo como, <risas> es la imagen de que literalmente Dios le da sus peores batallas a sus mejores guerreros, porque literalmente Nata ha vivido un montón de cosas que yo digo como, <ríe> esta China como, como sigue amando a Dios, porque de verdad es, es muy difícil, o sea, literalmente como la, creo que es Pablo en, en, la, en la Biblia que dice como si tú sigues a Dios, atente a esto porque obviamente vas a tener aflicciones, y uh -huh. aflicciones incluso como las de Job que uh -huh. claramente fue un fiel servidor, ¿no? Entonces, pues, obviamente, a mí, personalmente, eh, yo digo que Dios ha sido, ha sido bueno conmigo, ha sido todo bien, literalmente no, no me ha faltado. Ay, pues, faltado. qué pena,
0: Juan Pablo. No,
1: no. no, o sea, siempre tenía mis vainas, pero no que yo diga como, uff, no, me, me, no sé, por ejemplo, que yo ya tenía un bebé y lo perdí, algo así tan tan heavy, ah, no me ha pasado. Okay, Entonces, okay. por eso sí, gracias, Jesús.
0: Pues, porque tú no puedes tener el bebé? Bueno, yo también, sí, gracias. Un pequeño recuerdo sobre...
1: Gracias, gracias, también por eso
2: <risa> Listo Bueno, no, pues en mi caso la verdad Yo creo que, me acuerdo una historia ahorita que decías Nati Como que estabas recordando como en algún momento Que uno dice como, no, ¿para qué soy cristiano? Pues me acuerdo un momento cuando yo era chiquita Era muy dramática obviamente, tenía como mm -hmm. seis años Ay, y fue divina <risa> fue que, Pues yo he sido cristiana desde chiquita Toda mm -hmm. la vida he crecido en un lugar muy cristiano Pero me acuerdo una vez que estábamos de viaje Estábamos en algún pueblito cerca de Bogotá el caso es que estábamos ahí, estábamos en una casa, quedándonos en una casa de unos amigos y esa noche había llovido muchísimo, muchísimo, muchísimo y en un momento yo me quedé sola en el cuarto, estaba durmiendo con mis papás, pero mis papás salieron en el punto de la noche y cuando, justo cuando salieron yo me desperté y me di cuenta que el techo le estaba cayendo agua y lo que pasó fue que se cayó el techo y se cayó encima mío. No. Ahora, gracias a Dios era techo eh, drywall, entonces sí. no fue pues el ladrillo que cayó encima mío, pero pues sí cayó al lado mío. Ahora el susto de una niña de seis años recién despertada con la lluvia, con el trueno, con el relámpago, bueno, era <risa> terrible y yo lloraba y lloraba y me acuerdo que me acuerdo muy exactamente que le dije a mi mamá, pero Dios, ¿por qué permite que me pasen Uy. estas cosas? Ajá. Y yo súper dramática llorando, yo decía Dios no me ama, Dios me quería que yo me muriera, obviamente mi mamá era como, a ver se cayó un techo, no, pues, no te pasó nada, dale gracias a Dios que no uh -huh. te pasó nada, pero me acuerdo de esa historia porque en ese momento yo dije como no, Dios no me ama, yo, o sea, yo me, yo me morí ahí, pero bueno, obviamente muy dramático, pero sí, es como obviamente una exageración de un tema que pues sí, en algunos momentos hay, hay, hay algunas ciertas circunstancias de uno, uno dice como bueno, pero ¿con qué está pasando esto? Uh -huh, ¿Por qué uh -huh, está pasando esto fue? a mí? Si sí, yo he sido bueno, si sí, yo he sido fiel, y lo que dice Juanpa, me gusta la historia de Job, que es pues obviamente la historia más espectacular, una de las más espectaculares de la Biblia, diría yo,
0: pero, pero sí. Pero es dura, es, es dura, porque les pregunto esto, uh, hace poco yo me encontré haciéndome esta pregunta a mí misma, mm, y también eh, tuve que expresarla, le tuve que decir a alguien, tengo algo en mi mente que tengo que sacar, y empezó una batalla muy fuerte con respecto a este tema, pues, o con, a, con respecto a esta pregunta que les hice. Uh -huh. um, la pregunta fue esta. Yo decía, bueno, Dios es poderoso. Nosotros oramos, declaramos cosas. Por ejemplo, si alguien está enfermo, uno ora, declara. Pero yo decía algo y es... A veces no es tan sencillo porque Dios prometió estar con nosotros, ¿verdad? Uh -huh. Y yo decía... Nosotros a veces oramos y no ocurre un milagro, o no, cierto, no ocurre claro. un milagro, mm -hmm. y yo me encontraba pensando, bueno, entonces, ¿para qué tenemos a Dios? Esa, es mi, esa fue mi pregunta, yo decía, ¿para qué tenemos a Dios si la, la verdad es que finalmente se va a hacer su voluntad? O sea, como que sí. él, él va a decir, no, pues yo voy a estar contigo, pero puede que ese familiar muera, puede que pierdas a tu bebé, puede que... sí. Yo le hice esa pregunta, um, se la hice a la, a la mamá de mi novio y yo le dije, ¿tú qué opinas de esto? Porque la verdad es algo que en mi corazón está muy fuerte y por eso hoy quiero preguntarles. Y sé que muchas veces ha pasado eso, como, ¿por qué oramos? ¿Por qué seguimos? Sí, yo sé que estoy muy, muy densa, empecé así, mejor dicho, contundente, <risa> sí. pero sí, me pregunta, finalmente Dios va a hacer su voluntad, finalmente va a ser como... Por ejemplo,
1: yo en, en mi caso, ya que Vero eh, es una ilustradora muy buena, me, me, me llegó un recuerdo mientras que ya decía eso. Y fue que, por ejemplo, eh, en la iglesia, eh, yo un día que estaba sirviendo, pues ya había reclamado el, el regalo de servicio, había un evento en la noche, entonces pues no había grupos de conexión. El tema fue que yo estaba estrenando mi celular, llevaba ocho días con él y pues me había costado todos mis ahorros. Eh, entonces yo me acuerdo que pues fue una, una locura de, de atraco, digámoslo así. Uh -huh. eh, fue detrás de la olímpica y yo dije como, Dios, te vine a servir, vine a culto todo esto, entonces, gracias porque no me pasó nada, pero perdí, perdí mi celular. O
2: sea, no, y eso, como, esas cosas dan una rabia. Claro, como, sí. yo, no, ay no. Entonces
1: pues bueno, duré, duré una gran temporada sin, sin celular, fue, fue duro, entonces pues ese es cierto lo, lo pasé, pero digamos que no es tan heavy. Eh, igual, por ejemplo, también el, el cambio de colegio. Yo también estuve en, en un colegio, pues al principio era cristiano, Uh -huh. y, y todavía sigue siendo cristiano, todo bien. <risa> yo, ¿todo bien? <risa> Sino que pues cuando me cambié al otro, era, era literalmente como una universidad. Entonces, pues obviamente el polo puesto de que aquí todos claro. son mundanos, de que aquí, por ejemplo, no tienen todos el, el, pues, el recurso. Por ejemplo, en el otro lado uno hacía un jean day, pues todos tenían para todo. Aquí, por ejemplo, ya no, no era así. Entonces, obviamente, todo ese tipo de desafíos quedan sucediendo así. Uno dice como, Dios trabaja en mí, porque digamos que sí. eso es lo que yo... Entre comillas, para no pegarle a Dios ni a mí Digo, como Dios está trabajando algo para, para más adelante Por ejemplo, lo del celular Ya uno no es ingenuo Ya uno no sabe que uno puede dar papá Ya, ya uno no sabe que... que, que
0: claro, sea. pero digamos que en cierto punto uno dice Bueno, pero pues es bueno que yo tengo quizá unos ángeles eh, Sí, que, que protectores Exacto Tanto que tengo, bravo, tengo, tengo, sí, exacto sí, Tengo como una protección especial Entonces, aquí es donde la mente viene a jugarnos muy malas pasadas Muchísimo. cuando pasamos por situaciones difíciles. Okay. Creería yo que incluso más a los cristianos que a los que no son Eso cristianos. es cierto Eso Porque es los, cierto. Nos, los no cristianos dicen, pues esta es la vida. Sí. Ah, esta sí. es la vida. E
2: incluso <risa> sí. A, una vez un amigo me dijo, un amigo que no era cristiano, me dijo, pero a ti te pasan muchas cosas. No, diga. <risa> y yo dije como... Y yo en ese momento dije como, ese fue un momento donde tuve una crisis tenaz, donde también estaba pasando por un momento difícil, creo que eso sí fue hace muy poquito que tuve, estuve muy enferma unos días después de haber tenido como un momento de encuentro así muy muy fuerte con Dios y literalmente dos días después estaba en la clínica hospitalizada y me habían pasado mil otras cosas, medio de todo, mi cuerpo estaba en las ruinas y me acuerdo que un amigo me dijo, pero a ti por qué te pasan tantas cosas, o sea sí. esto por encima de lo de tu mamá, lo de tu abuelita, no sé qué, y yo dije, sí,
0: todo. Y yo soy la cristiana. Sí, sí. Ay, quería invitarlo a la iglesia Yo soy la que oro sí. Exacto, okay. entonces creo que Esa batalla mental Es muy fuerte en nosotros Como cristianos No sé si incluso cuando las Personas pasan por situaciones Difíciles Como que quizá no le echan tanta cabeza Como nosotros sí podemos hacerlo de pero Dios mío, será una maldición generacional. Será que yo sí. pequé. Será que cierto. Sí. Y los otros no. Pues bueno. A veces a uno se le pierde el celular. Cuando a veces toque, a uno. A, sí. Literal. Entonces vamos a hablar hoy de esa batalla en nuestra mente que es muy muy fuerte, sobre todo en nosotros como cristianos. su
1: presencia radio bueno y siguiendo con el tema en que venimos hablando que esta, esta lucha literalmente yo diría que es muy espiritual o sea como que ahí uno le da razón a que hay un mundo espiritual y hay una guerra que se presencia en ello por ejemplo Nati, ¿tú qué creerías? que ¿cómo vos le dirías a alguien que no conoce el mundo espiritual sin abundar mucho en el tema del respecto?
0: Uy, Dios mío, pero óyeme, ¿qué es esa pregunta tan difícil? es difícil. Otra vez, ¿cómo era?
1: Ah, sí. ¿Cómo le dirías a alguien que no está muy empapelado de todo este mundo espiritual sobre la guerra espiritual sin abundar mucho en el tema?
0: Uy, no, pues la verdad, que alguien me ayude porque yo no tengo la menor idea. No, mentira. Pues yo creo que no es algo fácil de responder porque incluso a veces nosotros mismos no somos conscientes del mundo espiritual, o sea... La verdad es que nosotros no, no lo vemos No nos hablan La Biblia nos habla de ángeles, nos habla de demonios Nos habla de, de Pues de un mundo espiritual Que es más real que el físico Pero eh, es, es muy difícil de, de explicar Lo que yo diría a una persona eh, Es que Siento que cada Ser humano en esta tierra tiene una necesidad Espiritual Voy a llenarla de cualquier forma, como, no sé, hay gente que dice hago yoga o creo en ¿cómo se llama? Sí, en, el, en el horóscopo no, en, astros, sí, ¿sí? o sea, realmente astros. casi todo el mundo cree en una eh, espiritualidad porque es una sed que el Señor puso en nosotros o sea, sí, nosotros somos cuerpo, alma y espíritu, entonces finalmente todos tenemos un espíritu y tenemos una sed por eh, esta espiritualidad entonces uh, yo creo que yo aún daría yo creo que le diría eso Como tú tienes una sed espiritual Tú estás buscando una espiritualidad Por decirlo así eh, Porque tú sabes que hay algo más allá Y tú lo puedes sentir o, mm, o como me explicas Porque estás buscando este tipo de cosas Y todo el mundo tiene esa sed Nadie puede decir que no, nadie todo el mundo tiene esa sed por lo espiritual. Entonces, tú sabes que a veces el ambiente es pesado o a veces es, está bien. Hay gente, y he tenido amigos en mi universidad, que me han dicho, yo he ido a un lugar y el ambiente se siente pesadísimo. O sea, sí. a pesar de que ellos no, no logran descifrarlo. Entonces, yo puedo decir, eso es una espiritualidad. Tú no puedes negarlo porque tú tienes esa sed. Uh -huh. Nada que hacer. Entonces, yo no me pondría a explicar mucho, sino creo que abundaría más en eso que todos estamos buscando, que no sabemos cómo definir, nosotros sí, porque conocemos a Dios.
1: Me gusta lo que dices, porque ya que tocas el tema, el tema de tus amistades de la universidad, ¿en este caso les ha pasado que alguna vez en esa situación, alguno de ellos les ha hecho esa palabra que estaban esperando? ¿Cómo así? O sea, por decir algo, están pasando una prueba de... Voy a irme exageradamente Si están pasando por una prueba del cáncer Y están buscando una Esperando como tal una palabra de fe O, o que te anime o de esperanza ¿Alguna de esas personas te la ha dicho?
0: ¿Que no sea cristiana?
1: Que no sea cristiana, sí.
2: Yo diría que sí Pero no tengo un ejemplo muy exacto para decirlo Pero creo que Eso sea, es muy raro Porque en algunas ciertas cosas Donde he buscado confirmación en, algún, en, en algo en mi vida Que necesito como Dios háblame Yo siento que hay cosas Que Dios literalmente ha puesto tan en mi cara como que lo usa en cualquier cosa, o sea, viendo una película. Ahora, obviamente es súper rebuscado, pero pues hay cosas que ya literalmente es como algo repitiéndome, como eh, algo que no puede evadir, más o menos. Uh -huh. Entonces, una vez sí sentí que una persona que no era cristiana me dijo algo que necesitaba escuchar y algo que me lo habían repetido muchísimo y era como una confrontación muy fuerte. Y, y la verdad, lo había negado hasta que esa persona me lo dijo y dije como... Uf, si esta persona, si hasta esta persona se dio cuenta, yo creo que ya es algo que debería ponerle un poquito más de atención. Eso fue algo muy confrontante. Ahora, obviamente, esa persona, pues seguro dijo, como no, pues simplemente te vi, analte, analicé y ya. Pero pues yo era algo que había obrado por mucho tiempo y yo fui toda, gracias.
1: Tal cual. <risa> Hablando, por ejemplo, de mi experiencia de celular, eh, me acordé de ella, porque es que yo, eh, después de, de pasar todo esto, que estuve como dos horas en ese rollo. Eh, me acuerdo que pues estuve buscando un minutero y tal y estaba súper frustrado. ¿Un minutero? Y, y, un minutero sí. El es, pues, que
0: vende minutos para llamar.
1: <risas> no, no tenía celular. Porque, pasa cuando te quedas sin celular?
0: Ok, eso,
1: ok. ¿Qué <risas> eso? Entonces, por ejemplo, pues, claro, yo quedé devastado, eh, entrenía, en, sí, comenzarle. Pues yo creo que incluso una vez ha mencionado que, que le pegué puños a un postito. Ah, sí,
0: Exacto. sí me acuerdo.
1: Entonces, pues estaba como súper eufórico y me acuerdo que allí llegaron dos, dos chicas que me conocían del grupo. Y, y me dieron la chocolatina y me dijeron como, no, mira, es que la chocolatina tiene dopamina y eso está acabado. <risa> ¿no sé y ella me dijeron como, no estás solo. Y yo re, yo güey gracias, porque literalmente yo llamé a mi papá, o sea, con el minutero, llamé a mi papá, no estaba, o sea, no estaba en Bogotá, llamé a mi, a mi mamá, a mi hermano, ninguno también estaba, o sea, estaba solo literalmente aquí en Bogotá. Y no, pues yo tampoco era el sociable ni tampoco lo soy hoy en día. Entonces, pues, obviamente yo no, no tenía a nadie. O sea, yo me sentí re solo. Yo dije, con el minutero es mi único compa porque no, no hay otro. O sea, yo no hay más. Entonces, cuando ya me dijo, ¿cómo no estás solo? Yo dije como, wow gracias. Porque literalmente fue esa palabra que estaba esperando. Y por eso, digamos que yo eh, afirmé que, digamos, que Dios siempre está por esa, esa oveja perdida. Uh -huh. O sea, esa que wow. no está como en el rebaño, siempre te da como a buscar usando a gente. Uh -huh. Entonces, pues, digamos que esto me da la... Me dio también como la convicción de que sí está este mundo espiritual y obviamente abunda el rollo de que hay una guerra constante en esto, ¿no? Entonces, pues obviamente en la Biblia, eh, bueno, an antes de, de abundar al versículo, más bien, ¿qué, qué quieres decir, Nati?
0: Sí, pues, mmm, lo que pasa es que quisiera también como hablar un poco sobre... El título de nuestro, de nuestro episodio, Desenmascarando al enemigo. Y me encantó lo que dijiste, Juanpa, porque realmente sí viene un sentimiento de soledad muy profundo cuando pasamos por situaciones difíciles. Como sí. que eh, es muy común pensar, no, o sea, lo, lo que les mencioné al principio del por qué inició esta pregunta en mí Obviamente no fue así de la nada, sino fue por situaciones difíciles que yo decía, pero pues entonces ¿de qué me sirve amar a Dios si ya Él tiene como una, una un veredicto? Eso fue lo que en mí surgió y empezó a crecer. Por ende, yo empecé a sentirme sola porque yo decía, uff, mmm, ni siquiera sentía a Dios. ¿Por qué? Porque empezó a venir este pensamiento... Como, no, pues, de que, o sea, igual tienes a Dios, pero ¿de qué te sirve? ¿Me explico? Entonces, creo que la soledad es una de las cosas más, eh, mm, sí, de las cosas más comunes y más sutiles y parece inofensiva. Mm. Pero eh, nosotros tenemos un enemigo que es el diablo que puede usar eso como algo muy, muy, muy fuerte para que tú digas, yo estoy solo, okay. solo. Cuando uno se siente solo, uno, o sea, es como esa impotencia de no sé a quién ir, como lo que te pasó con el celular, es horrible. Y muchas veces viene esta mentira a nuestra mente.
1: Por ejemplo, eh, tú dices que te llegó esa palabra eh, que estabas esperando hace tiempo y que habías uh -huh. orado por ella. ¿Cuándo sucedió? ¿Tú qué sentiste espiritualmente hablando?
2: Uf, yo no sé si es algo como muy místico mío O algo, pero cada vez que esas, ese tipo de cosas me Pero me pasan, es la mística de Yo la, soy la mística de No, la pero mesa. muy en serio, sí Muy en serio, sí O sea, yo he tenido como ese, ese tipo de cosas Donde literal como que me erizo y digo como Ay, Dios! Es que ya es la profeta, ya
0: la profetizaron Cuando tenía una hora de nacida No, pero, pero muy en serio, sí
2: Como eh, con ese tipo de cosas Eh... Empecé como a sentir como... Sentí algo muy raro. Y empecé a sentir como... Como sí, más o menos Dios me dijo como... mira, te lo dije. Y yo... Entonces como que es como una confrontación extrema. Y a mí cuando estas cosas me pasan... Yo como que me paralizo y como que empiezo a pensar. Y empiezo a analizar todo. Yo soy una persona, persona muy analítica. Uh -huh. Entonces me congelo y las personas es como... que te pase y yo... No, 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 esperen, esperen. Todo bien. Uh -huh. <risa> Pero igual sí sentí que fue como... La voz de Dios muy clara... Como transmitiendo un mensaje e igual siento como, tengo como sentimiento de agradecimiento hacia Dios. Como decir como, Uf, Dios, gracias porque no me estás dejando escapar este, este mensaje para mí. O sea, es algo tan importante que me tienes que decir que es, haces todo lo posible. Pues moverías montañas para que yo pueda recibir ese mensaje y es acercarme a ti. Entonces mm. pienso que es algo, eso es algo muy chévere. Y he tenido varias experiencias así donde de verdad como que siento como, bueno Dios, estoy pasando por esta situación. Pero he podido oír tu voz a pesar de la circunstancia, he podido ver tu gracia en este momento, incluso en, tuve una, una circunstancia donde le dije, como Dios, estaba pasando por, un, por una prueba y dije, como Dios, yo quiero que tú me respondas con algo. Y yo le dije, Dios, yo quiero ver una mariposa, literalmente, estaba caminando por un, por un parque y literal dije, como Dios, quiero ver una mariposa, súper místico, pero tuve como fe y oré y 15 minutos después apareció una mariposa wow. y literalmente que me cayó en la mano. Eso fue como la primera vez que vi como algo tan, tan real, real. Muy wow. tangible y me acuerdo que solo me puse a llorar y llorar porque decía como Uf, Dios, esto es una respuesta muy importante para mí. Y dije como bueno, Dios, que gracias de verdad por transmitir este mensaje para mí, porque a pesar de que no sea la situación ideal, veo tu gracia y tu fidelidad en mi vida.
1: Me encanta porque literalmente el, este tipo de cosas es lo que yo hago frente a lo que comenta Nati, que sería la situación problema y es. ¿Por qué soy cristiano? porque creo mm. en Dios? Entonces, obviamente, cuando yo... Me gusta mucho hablar de este tipo de cosas porque, mm -hmm. obviamente, uno entiende las perspectivas de otras personas y entiende que Dios es real. Mm. O sea, como que realmente... De punto en uno, sí, de pronto uno ha pedido por alguna salvación de algún órgano o algo así, no ha pasado. Uh -huh. o, o situaciones que uno pide y no uh -huh. sucede nada. Uh -huh. Cuando uno ve como las de otras personas, uno dice, como es real, o sea, uh -huh. no estoy sí. perdiendo mi tiempo en, uh -huh. en adorar algo pues, fantasmático o algo así que no existe. Uh -huh. Entonces, obviamente, este tema de, de la fe, como bien uh -huh. dices, por ejemplo, de que saliera una mariposa, nos da como confianza y certeza en creer la verdad de Dios, ¿no? Entonces, obviamente, en la Biblia. Dice que somos más fuertes por ejemplo con la armadura de Dios Que uh -huh. es con el, el yelmo o el casco de la salvación La coraza de justicia, el cinturón de la verdad, el escudo de la fe y el calzado del evangelio Y, y la espada que es para proclamar el evangelio y la paz ¿no? uh -huh. Entonces por ejemplo ese tipo de armadura yo siempre aprendí a ponérmela Porque, porque a mí una vez que, es pues, el único accidente que he tenido en la moto <risa> Es el único accidente que, que tuve en la moto El
2: único grave El único <risa> grave
1: accidente que tuve en la moto eh, fue a causa de que yo fui, fui rebelde y yo me acuerdo que pues, mi mamá siempre, siempre cada vez que voy a salir dice como póngase la mamá de Dios que uno no sabe qué puede pasar que no sé qué y, y realmente sí sí pude evidenciar que en ciertos momentos sí yo digo como me salvaste y literalmente fue porque oré antes de venir porque si no yo digo como y no me mataba acá ya porque si sí, estaba vulnerable en situaciones como la vez del accidente que yo sabes yo por ejemplo no me puse nada y yo, yo me sentí culpable, porque yo dije como mi, mi, Dios dice que honré a mis padres y a mi madre, eh, o sea, a mis padres y, y que tenga como esa, esa seguridad en ellos y los respete, y, y por ejemplo ese acto de rebeldía y todo esto pues me costó una, una marca por Uf, vida Dios. y un venía el berraco, entonces ¿Mm -hmm? yo como Dios, te seguiré
0: <risa> No, y es muy cierto lo que dices, la verdad a pesar de todo, nosotros tenemos una protección especial y creo que eh, es algo que debemos hoy quitar de, de nuestra mente así como yo tuve que quitarlo entonces bueno vamos a seguir hablando de esto su presencia radio te acompaña.
2: Lo que Dios tiene para ti. Bueno, y acá que seguimos hablando de este tema, en la Biblia podemos encontrar unos versículos que me parecen espectaculares respecto a todo lo que estamos pasando, de que pues en muchas situaciones no entendemos por qué estas circunstancias nos pasan, no entendemos por qué y, y creo que, bueno, con lo que, un pequeño paréntesis A mí me encanta como, si pueden leer la historia de Job en todo esto hace, hace poquito como que leí todo el libro y quedé impactada Como en realidad es un libro que habla sobre la sabiduría y la justicia de Dios Como en, en temas de cuando nos pasan este tipo de cosas que no entendemos Pero que pues a pesar de que no lo creamos Dios es un Dios justo y pues es un Dios sabio Que sabe por qué pasan todas estas cosas Pero bueno, uno de los versículos que queríamos leer es eh, Jeremías 29, 11, que es porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dijo el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Mm. Entonces, ese versículo me parece espectacular. Uh -huh. Y también otro es Isaías 558 que dice: Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, de cara al Señor. Uh -huh. Entonces, yo creo que estos versículos en realidad, como que a uno, a uno lo hacen ir más allá, como decían a ti, de la mente. De que acá todo lo que juega Lo más importante es la mente sí, Porque Nota. podemos pasar por el fin del mundo Y para unas personas Algunas circunstancias son más graves que otras Y tiene, todo tiene que ver con la perspectiva y con la mente Y, y es impresionante como Dios cuida nuestros pensamientos Y a pesar de que en realidad Estemos pasando por una situación que Decimos no vamos a salir de estas, es, es muy difícil Dios es, es el que está en control Y Él quiere tomar control de nuestros pensamientos Y decir tranquila que todo va a estar bien uh -huh. Yo, Vas a salir de estas y Él nos quiere enseñar Yo sí estoy segura que cada por cada circunstancia que pasemos Es porque Dios nos quiere enseñar algo O nos quiere dar una lección para poder después enseñarle a otra persona
0: A mí me encanta de Dios eh, Que Dios es un Dios que está en las buenas y en las malas eh, Dios no es un, un Dios que solo está en las buenas, cuando tú estás bien, sino está en las malas entonces eh, la Biblia dice que el sol cae sobre justos e injustos Dios hace que salga el sol sobre justos e injustos entonces ese es Dios tan bueno, que tiene misericordia de toda la humanidad y a veces pueden llegar estos pensamientos no, pero yo soy cristiano y entonces ¿para qué soy cristiano? si sí, Dios tiene igual misericordia de todos, pero hay algo muy cierto y es que eh, pues sí, Dios nos prometió eh, Estar con nosotros Pero sí vamos a pasar Por aflicciones um, Y Eclesiastes Dice algo Estoy parafra, para, para, parafraseando algo Pero Eclesiastes decía que eh, O pues Salomón Cuando escribió Eclesiastes en uno de sus versículos Dice que mm, eh, Todos Sea justos o injustos Vamos a pasar por tiempos buenos Y tiempos malos Sí, Ya Nada que hacer. Entonces creo que eh, uno tiene que hacer paz con eso y decir, yo sé que voy a pasar por momentos difíciles, pero yo sé que Dios no ha dejado de amarme. Mm. Entonces uno dice, bueno, pero pues, ay, chévere. Chévere que Dios me ame, pero pues así que no diga uy, qué privilegio. No, pero realmente sí lo es. Y no sé si... Pues ahorita como que todo el tema De la ansiedad Ha estado muy, no diría en furor Porque no es algo que esté de moda Sino que se, se poquito, habla mucho sí. se habla mucho de eso Y la gente quizá Ha identificado eh, Que no eras tres Sino sí. era, eran muchas cosas Y una de ellas ansiedad Y por ejemplo yo estaba viendo Como tips para la ansiedad Y decía eh, rodéate de personas que, que te abracen, rodéate de Bueno, sí, como tus seres queridos y me impacta que Dios es ese, que Dios sí, es esa wow. persona que te abraza, Dios es esa persona que te manda una mariposa, Dios es esa persona sí. que nosotros sí tenemos el privilegio de ver porque hemos decidido verlo. ¿Me explico? Sí. Entonces eh, nosotros al seguir a Dios decidimos seguirlo, pero nosotros también al seguirlo tenemos el privilegio de recibir ese tipo de cosas. Que nadie más puede tener mm. Y uno dice, bueno, entonces la ansiedad, la ansiedad se va a curar Con un abrazo Quizá no, pero sí va a ser Mucho más llevadera Porque la Biblia dice eh, sí. Tendrán aflicciones Pero no se preocupen, yo he vencido al mundo Yo voy a estar con sí, ustedes
2: totalmente Y algo, algo que me encanta que dices, Nati Es que con el tema de Eclesiastés también es, es chistoso leer el comienzo de Eclesiastés que Salomón escribe como nada tiene sentido uh -huh. he aprendido todo lo que hay que aprender y es como perseguir el viento el conocimiento no tiene sentido uh -huh. a mí me a mí me da risa porque digo como <risa> en varios momentos me he sentido así o sea me he uh -huh. identificado con Salomón porque digo como sí o sea he podido conocer todo lo que hay he podido puedo llenarme toda la sabiduría que haya que el mundo ofrezca uh -huh, uh -huh. pero nada vale o sea nada de nada importa si no tengo a Dios uh -huh. nada va a tener sentido si no tengo a Dios y es como a veces eh, queremos entender por qué pasan este tipo de circunstancias Por qué me pasó esto El por qué, el por qué Y perseguimos la razón Pero estamos desacreditando que Dios es el que está en control mm. A veces yo digo, es, es lo más sabio a veces darle el beneficio a la duda a Dios Y confiar en darle el control a Él Porque Él es el único que puede entender Y nosotros no, pues, no podemos tener ese conocimiento a veces Y Él es el único sabio que en realidad entiende y nos cuida Y entonces cuando ponemos nuestra confianza en Él Sí, vamos a pasar por circunstancias difíciles La vida es así uh -huh. Pero sabemos que estamos aferrados a él Él es el que nos va a dar ese abrazo, el consuelo Y él es el que nos va a dar una salida Mil veces mejor de la que pudimos imaginar uh -huh.
0: Para concluir Porque yo creo que eh, Los que están escuchando esto dirán ¿Cómo así que desenmascarando al enemigo? No entendí <risa> <risa> Para concluir, yo creo que Una de las cosas con las que uno puede desenmascarar Al enemigo es eh, Yo sé que esto puede sonar muy crudo no suena nada espiritual, pero diciendo, hey, no, pero es que suena muy crudo, pero así es la vida.
2: Hmm. O sea,
0: eh, no quiero con esto no quiero decir entonces no, nada nada no, pero sí eh, a todos, justos e injustos, van a llegar tiempos buenos y tiempos malos. Entonces simplemente eh, es decir, no, yo no voy a culpar a Dios por esto. No voy a culpar a Dios porque tuve un accidente, no voy a culpar a Dios porque pasó esto y aquello, aunque nosotros sí tenemos una protección especial, eh, porque eso dice el Salmo 91, nosotros tenemos una protección especial y de hecho nosotros no sabemos de todas las que Dios nos ha salvado. O sea, no sabes si por el callejón justo que pasaste, Dios hizo que esa persona que te iba a hacer daño fuera por el otro y sí, y sé que ha pasado. Yo estoy completamente segura de eso. Tenemos una protección especial, pero a veces sí hay temporadas que no son tan fáciles. Pero Dios está ahí y Dios está con nosotros. Entonces creo que vale la pena en esto desenmascarar al enemigo y quitarle como el drama al asunto y decir, no, pues a ver, mijito, diablo. <risa> o sea... Eh, Muchas veces, mi vida, no, mi vida no va a ser perfecta. Y en mi imperfección, Dios se va a revelar.
1: Yo, por ejemplo, concluiría en que realmente Dios en nosotros puso la decisión, el libre albedrío, con el amor. Porque cuando... Esto voy a sonar súper, súper loco, pero bueno. Eh, digamos que una vez un hombre me dijo que cuando cuando el humano ciego aprende a ver lo primero que suelta va a ser el bastón que lo ayudó toda su vida uh -huh. y siento que de cierta manera dios puso en nosotros como un como un ser desagradecido entre comillas cuando no hay amor uh -huh. ¿Sí? uh -huh. entonces siento que cuando uno no ama realmente a dios uno no no es consciente de todo lo que él hace por uh -huh. uno uh -huh. y uno es desagradecido al 100% uh -huh. entonces siento que literalmente es, es una recursi pero si uno no ama a dios eh, el paila o sea, el diablo ahí sí tiene Literalmente la máscara, el lobo vestido de oveja Para ponerte en la mala uh -huh. Y o sea, y si con Dios nos va Tenemos nuestras vainas Sin Dios Hay muchas más otras cositas que no
0: ¿Y tú cómo concluirías, Berito, para finalizar Bueno, este programa yo concluiría
2: con una cosita Que quería decir, estoy de acuerdo con lo que dice Juanpa y, y me parece cierto que El amor de Dios es algo muy importante Pero también hay que tener en cuenta que nosotros, alguien me dijo algo que me pareció muy interesante una vez Que fue que nosotros literalmente somos personas que estamos caminando con el nombre de Jesús en alto Y uh -huh. estamos declarando el nombre de Jesús uh -huh. y lo estamos poniendo en alto Y eso obviamente el diablo lo ve y lo pone furioso uh -huh. y lo pone celoso Y él lo que quiere o va a ser entre más brillemos, entre más subamos en nuestra relación con Dios Entre más podamos, eh, cojamos terreno en, ese, en lo que Dios tiene para nosotros que nosotros conquistemos Obviamente el diablo va a estar más celoso y más va a querernos derrotar. Entonces mm. va, lo que decíamos al comienzo, va a, eh, va a mandar a sus, a sus demonios más fuertes, a las cosas más fuertes para querer derrotarnos. Y pues obviamente depende de, la, de lo que nosotros confiemos en Dios para no dejarnos derrotar. Mm. Y es importante tener eso en cuenta, que... Sí, o sea, no es, Dios nunca nos prometió que no vamos a pasar por circunstancias difíciles, al revés Entre más estemos cerca de él, probablemente más cosas nos pasen Pero tenemos la seguridad de que nada malo nos va a
0: pasar porque estamos bajo su guardia Exacto, uff, tremenda conclusión, Berito <risa> Totalmente cierto, bueno, este fue nuestro episodio del día de hoy No olviden eh, seguirnos escuchando en Spotify, bueno, su plataforma favorita Y bueno, esto fue 180 grados con Lionheart Mm-hmm. <gasps>